0: Expedition. So, hallo zusammen. Heute interviewe ich einen ganz besonderen Mann, nämlich Stefan Schulz. Stefan Schulz sitzt seit 23 Jahren im Rollstuhl und lebt trotzdem aber heute ein ganz volles Leben, voller Freude, total positiv. Ihr werdet es gleich sehen. Und ja, Lieber Stefan, vielleicht erzählst du selber mal kurz, wie es dazu kam, warum du im Rollstuhl sitzt, wie es dir damals ging und so weiter.
1: Ja, Danke, Sonja. Ja, Ich habe früher, ich sage mal gerne so ein ganz normales Leben geführt, wobei immer die Frage ist, was ist ganz normal, aber ich war schrein, ich habe viel Sport gemacht und so ein schönes Leben gehabt und ich bin Motorrad gefahren und hatte dann einen Motorradunfall. Ich war damals 22 und die, die jetzt aufgepasst haben, wissen jetzt auch, wie alt ich bin, genau. Ja, und ich bin mit 22 als junger Mann dann im Krankenhaus aufgewacht und habe äh, ja, festgestellt, wie das Leben jetzt auf einmal anders aussieht. Und ich beschreibe das heute gerne so, dass ich in ein tiefes Loch gefallen bin, weil ich am Anfang einfach nur gesehen habe, was ich alles verloren habe. Also ich habe, Ne, als Schreiner, ich habe meinen Job verloren. Ich konnte meinen Job einfach nicht mehr so weiter ausführen. Ich habe meine ganzen vielen Hobbys, vor allem jetzt im sportiven Bereich, war klar, okay, die kann ich auch so nicht mehr weiter ausführen. Auch die habe ich verloren. Und im Beziehungsbereich habe ich auch gedacht, okay, jetzt will ich auch keine Frau mehr haben, wenn ich im Rollstuhl sitze. Und das ist so dieses, ja, was mir alles, was ich gesehen habe, was alles nicht mehr geht. Und zu den körperlichen Schmerzen, die ich gehabt habe, kamen diese, diese seelischen Schmerzen sage ich jetzt auch mal und was ja was einfach mir wie den Boden unter den Füßen weggezogen hat und das war ja das war dieses Loch was ich gerne so bezeichne was ich am Anfang einfach da durchleben durf durfte und ja wo ich einfach auch durchgehen musste in Anführungsstrichen und was da heißt war das dann genau einfach
0: für dich? was heißt das genau für dich Loch also du sagst ein seelisches Loch was was hat es mit dir gemacht also Hast du dich verkrochen, oder was ist da passiert mit dir?
1: Ja, also verkriechen war nicht so einfach, Wie im Krankenhaus <lacht> lag, in der Reha, als da eine gewisse Präsenz war eh da, oder ging gar nicht anders. Und für mich war das also wirklich so dieser Verlust von diesen ganzen Sachen und aufgezeigt bekommen, was aber doch geht. Das war so für mich so der, der Wendepunkt. Aber in diesem Loch drin, also ich, hab, also ich hatte mal Wirbelsäule gebrochen, ich hatte Lungenblutung, ich hatte Rippen gebrochen, ich habe alles Mögliche gebrochen. Es waren echt körperliche Schmerzen, die ins waren und wo Schmerzmittel nicht ausgereicht haben, um die Schmerzen zu decken. Ähm, ja, und dann wirklich auch so dieses, also ich glaube, das ist schwer vorstellbar, aber wirklich so dieses okay, ich kann meinen Job nicht mehr machen, ja? also wirklich so auch als 22-jähriger Mann irgendwie so dieses Fragezeichen zu haben, wie geht denn das überhaupt weiter? Also das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Ich habe den Weg nicht gesehen. Ich habe den, ja, es wurde mir wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Füße unter dem Boden weggezogen und alle weg, was ich, was ich vorher Schönes hatte. Ja, das war wirklich so kompletter kompletter Verlust von allem.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mhm. mir ganz schön heftig vor, ähm und dann weiß ich ja, dass du irgendwie trotzdem dann richtig was aus deinem Leben noch gemacht hast. Wie hast du das denn angefangen, sage ich mal? Und wie lange dauerte diese Phase?
1: Ja, diese, das ist so eine, eine schöne Frage. Wie lange hat es denn gedauert und total schwer, also eigentlich gar nichts zu beantworten, weil es eine Stück-für-Stück-Phase ist. Also es war immer so, Step by Step sind die Dinge weitergegangen und meine, ich habe eine sehr positive Grundanstellung im Leben vorher schon gehabt, also so auch dieses Motto, dass alles, was passiert hat, seine Richtigkeit, das konnte ich damals schon sehen, auch wenn ich natürlich nicht wüsste, warum das so ist und was das bedeutet, aber ich konnte sehr schnell schon ähm, trotzdem wieder meine Freude zurückgewinnen und auch mit der Freude trotzdem auch mein, mein Leben wieder zu leben und auch in der, in der Reha-Klinik waren es kleine Sachen, also kleine, damals waren es große Sachen für mich, die einfach denn wenn ich gesehen habe, okay, ich kann mich auf einmal wieder alleine anziehen. Ja, ich kann mich wieder alleine waschen, ich kann mich wieder alleine fortbewegen. Also es hört sich so krass an, aber das war es echt. Ich, ich, am Anfang wurde ich von wildfremden Menschen, also vom Personal, wurde ich gewachsen. Ja? und ich wurde, die haben mich angezogen und die haben mich in den Rollstuhl gesetzt und sowas. Und da praktisch wirklich dann so dieses, ich kann es wieder alleine. Das war so, ich kannte das ja aus dem Sportbereich, so dieses Thema Ziele setzen. Ja, das ist so wichtig, wenn ich im Sport unterwegs bin. Okay, was ist mein Ziel? Darauf kann ich trainieren. Und da in der Reha-Phase hat mir das unheimlich geholfen. Mein Ziel war damals einfach, selbstständig zu werden. Ich will das wieder selber können. Ich will mich selber anziehen können. Wenn es zehn Minuten dauert, meine Hose anzuziehen. Aber ich will meine Hose selber anziehen. Das ist natürlich so der Prozess, der dann in der Reha-Klinik anfängt. Und es war dann so Step by Step. Ich habe mich dann entschieden, zum, ins Studium zu gehen. Und ich habe mich entschieden, äh, umzuziehen für das Studium. Und das sind dann so ja, Momente gewesen, wo dann mein Leben einfach weiter und weiter geht. Oder dann auch so die erste Beziehung wieder, den, den ersten Sex wieder auf die Art und Weise zu erleben und zu merken, ah, ich kann Auto fahren und dann mein erstes Auto zu haben, was was umgebaut ist und da wieder mobil zu sein. Also das sind so Momente gewesen, die einfach also mein Leben wieder vorwärts gepusht haben und mir gezeigt haben, das Leben ist nicht fertig, bloß weil ich im Rollstuhl sitze, sondern es geht weiter und ich darf da meinen Schritt eins gehen, ja.
0: Ja, und jetzt weiß ich ja schon von dir, vor fünf Jahren gab es dann aber nochmal einen großen Einschnitt für dich im Leben, das heißt, was war diese 18 Jahre davor der Antreiber für dich? Warum hast du das alles gemacht?
1: Oh ja, das ist eine, das ist eine super Frage, Sonja. Ich habe, also jetzt zurückblicken so kann ich das so beschreiben, dass ich ja damals einfach festgestellt habe okay was heißt es für die Gesellschaft Rollstuhlfahrer zu sein weil ich damit konfrontiert worden bin ja ich habe gesehen wie die Gesellschaft einen Rollstuhlfahrer sieht und das war das ging für mich so gar nicht ich habe echt gemerkt das ist das Bild von der Gesellschaft aber auch mein Bild und da wollte ich einfach aufzeigen das ist es nicht und das will ich nicht und wollte einfach zeigen dass ich dass dieses Handicap, was ich habe, zwar da ist, aber das überhaupt keine Rolle spielt und habe mir selbst und der Gesellschaft beweisen wollen und es auch geschafft, dass ich ein ganz normales Leben führe, dass ich im Job genau die gleiche Leistung bringen kann wie jeder andere auch, dass ich eine Beziehung führen kann wie jeder andere Mann auch, dass ich Hobbys ausüben kann, dass ich verrückte Sachen machen kann, dass ich falsch umspringen kann, dass ich irgendwie... Uh, Paragliden kann, dass ich irgendwie uh, Skifahren kann, alles Mögliche und dass ich noch mehr kann als die anderen, obwohl ich im Rollstuhl sitze und das war für mich gefühlt wie eine Möhre, der ich hinterher gerannt bin, die nicht immer so ganz meine war, nur um beweisen zu können und ich kann doch besser, gerade vor allem im Job war das irgendwie so ein ganz, ganz starkes Thema und dann ja dann kam noch mal das Leben hat das so reingespielt und geschenkt dass ich ges und das war dann so ein Change den ich gemacht hab von dem von dem du gerade gesprochen hast genau
0: mhm. Genau, und du hast ja jetzt gerade erzählt, vor allen Dingen das Außen hat dich angetrieben. Ich finde dieses Bild auch sehr schön mit dieser Möhre. Ähm, und was ist dann vor fünf Jahren passiert? Also hattest du da eine Schlüsselszene oder wie kam das, dass dann irgendwas sich nochmal geändert hat und zwar grundlegend für dich?
1: Hm, ja, es war letzten Endes nicht die eine Schlüsselszene, die es, die es ausgemacht hat, sondern es waren die mehrere Bausteine oder mehrere Sachen, die die passiert sind. Also es hat angefangen mit, dass mich äh, jemand gesagt hat, hey, guck dir mal das Seminar an, schau dir schau dir, schau dir den Typ mal an. Den. Und äh, ich habe mich dann darauf eingelassen, habe gedacht, okay, gut, und das war so ein spirituell, ging es einfach so ein bisschen mehr ums Herz und da habe ich gedacht, so, oh, ich war sehr kopforientiert, sehr kopfgesteuert unterwegs, sehr mit meinem Geist, mit meinem Verstand. Und das, oh, wow, da, da gibt es noch mehr außer nur meinen mein Geist und meinen Kopf. Und das war zum Beispiel so ein, so ein Anfangspunkt, oder dass ich in meinem beruflichen Bereich von heute auf morgen elementar was verändert hat, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, da darf ich mich verändern, oder ich bin sehr viel eingeladen worden, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe davor einfach nur in Prozessen, in Projekten, in Produkten gearbeitet. Und dass es irgendwie mit den Menschen was total anderes ist, diesen Menschen geben kann. Also ob das also inspirieren mit Lebensfreude war so dieses große oder ist dieses große Thema, wo ich einfach mehr, okay, ja, da kann ich und da habe ich anscheinend was zu geben. Und das kam immer und immer wieder, wurde das wie so an mich herangetragen, wo ich dann irgendwann auch dann mal gemerkt habe, okay, danke eben, ja, jetzt habe ich es verstanden und ich darf mehr damit arbeiten und habe das dann einfach auch mehr und mehr gelebt und dadurch auch also ich habe schon immer Freude in meinem Leben gehabt. Das ist wie so eine Grundfrequenz, die in mir durchschwingt. Aber da zu merken, jetzt gerade zum Beispiel im, im Bereich Beruf und Job, da zu merken, dass ich da richtig Freude entwickeln kann und mit Freude unterwegs sein kann. Und das ist total spannend für mich. Ich habe vorhin eine wunderschöne Karriere gemacht und viel Geld verdient, aber ich habe mich nie angekommen gefühlt. Ich, hab nie, ich bin nie mit Freude arbeiten gegangen. Und das hat sich da verändert. Ich habe auf einmal gemerkt, wenn ich mehr dieser, ich nenne es gerne Berufung, wenn ich mehr dieser Berufung hinterhergehen kann, mich dem widmen kann, den Menschen mit, mit, mit meiner Freude zu inspirieren, wie erfüllt ich da auf einmal bin. Und wenn ich dann zum Beispiel, mit ich arbeite mit Studenten, wenn ich dann abends aus dem Tag Vorlesungen, den ich gehabt habe, abends rausgehe und erfüllt bin und äh, freudvoll unterwegs bin und mich energetisiert fühle und dann darf auch noch bezahlt werden, wo ich so denke, das ist für mich das neue Arbeiten, also ich letztlich mehr arbeite, nicht mehr arbeiten ich nenne es Wirken. Ähm, so dürfen wir unterwegs sein. Ich glaube, das ist echt so auch ein Schlüssel, wenn ich mir anschaue, wenn ich mir viele Kollegen anschaue, die eigentlich gerne alle weniger arbeiten würden oder was anderes arbeiten würden und wenn ich mir anschaue, diese ganzen Depressionen und die Burnouts, die wir haben, wo ich mich immer so frage, okay, wenn wir mehr Freude in unserem Wirken, in unserem Arbeiten haben, vermute ich, dass sich das auch verändern würde.
0: Ja, wahre Worte. Was würdest du, Stefan, denn jetzt den Menschen da draußen vielleicht so als kleine Botschaft, so als einen kleinen Hook mitgeben aus deinem wirklich beeindruckenden und inspirierenden Leben? Was was, was würdest du denen so kurz und knapp jetzt mitgeben wollen? Mhm.
1: Kurz und knapp ist immer gut. <lacht> ja, die Essenz. Ich glaube, es ist, es ist so diese, diese Entscheidung, bewusst für was Wesentliches in deinem Leben zu gehen. Vielleicht ja. als kleine Erläuterung, wenn wir uns überlegen, unser Leben ist endlich, wir wissen nicht, wann es zu, zu Ende ist, und da einfach so, okay, was ist denn das, was mir wirklich Freude macht, was wirklich wesentlich ist in meinem Leben? Und sich dessen bewusst zu sein und dann dafür auch zu gehen und das zu machen und in sein Leben einzuladen.
0: ja, ja. Und ähm, vielleicht auch sowas wie, was du willst, das schaffst du auch, oder?
1: Ja. Wobei das für mich zwei Dinge sind. Also gerade jetzt im Bereich, äh, in, in meinem Leben oder als, bei mir als Beispiel, sind es so, auf der einen Seite, wenn ich was will, dann schaffe ich es auch. ja. Und auf der anderen Seite aber auch, manchmal gibt es Dinge, die ich jetzt gerade nicht verändern kann. Und zwar im jetzigen Moment. Also das heißt, ich spreche nur über jetzt, nicht über morgen oder über übermorgen. Aber im jetzigen Moment kann ich sie nicht verändern. Und da gilt es für mich einfach, die Akzeptanz darüber auch, zu haben und sich dessen bewusst zu sein. Und es geht da nicht darum, den, die Gefühle wegzudrücken, sondern es darf gefühlt werden. Also wenn ich ein Beispiel machen darf, das, das ist für mich irgendwie ein, 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 was Absolutes, am Strand äh, im Sand zu rennen und dann noch so ein bisschen im Wasser, in dem Meerwasser zu rennen. Und das ist was, wo ich akzeptiere, dass es jetzt gerade nicht geht und jetzt gerade ich nicht machen kann und ich spüre das und ich bin aber trotzdem fein damit, ich kann trotzdem den Frieden damit finden. Mhm. Und das meine ich mit, okay, die Akzeptanz, dass es so ist. Ne? Und auf der anderen Seite, ich habe früher leidenschaftlich Handball gespielt und jetzt spiele ich Rollstuhlbasketball und habe da auch meine größte Freude meinen größten Spaß da drin. Also, das ist das, was du gemeint hast, okay, und wenn ich was will, dann finde ich einen Weg dahin und das ist so das Entscheidende, dieses, dieses Wollen
0: ja.
1: und wenn ich will, dann finde ich auch einen Weg, irgendwie,
0: genau, ja. ja. Also das finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, vor allen Dingen dieses, wie du sagst, was man jetzt nicht verändern kann, einfach akzeptieren, weil ich glaube, mhm. viele Menschen lassen sich davon runterziehen und da bist du wirklich, ich sag mal, ein ganz tolles Beispiel, ne? dass du dich da jetzt nicht von runterziehen lässt, sondern erstmal fein damit bist und dann nach Alternativen schaust, ja. Und ich glaube, wenn man das macht, egal, selbst wenn man ganz normales in Anführungsstrichen Leben hat, ja, dann äh, kann man viel, viel schöneres Leben leben, als wenn man da immer dann drauf schaut, was man nicht hat.
1: Hm? Ja, ja, das ist so die Perspektive, äh, was will ich, genau, so hast gesagt, auf was will ich schauen, ne, irgendwie so ja. dieses, in welche Richtung geht es, wir kennen das, das Glas ist halb voll oder halb leer, ne, also die, dieses ja. dieses Thema. Genau. genau. Das ist ja. Entscheidung. Mhm.
0: Ja. Super. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan, für diesen tollen Einblick in dein doch nicht ganz so normales Leben, aber äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr inspirierend, auch für mich. Ich hoffe auch für die Menschen da draußen. Ähm, wenn ihr mehr von Stefan wissen wollt, dann könnt ihr unten im Text äh, seine Homepage finden. Da werde ich den Link noch reinstellen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen und würde sagen, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auch dir, Stefan, vielen, vielen Dank nochmal. Wunderschönen Tag, genießt das neue ja. Jahr und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ja. Danke, Sonja. Ciao zusammen.
0: Soul Expedition.